0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Sandra Neumann kennen. Sie will mit Peripal den Dialyseprozess sicherer machen. Sein eigener Chef sein, seine Idee umsetzen und damit vielleicht die Welt verändern? Warum nicht? Davon träumen viele Gründer. Ein Partner, der Sie auf diesem Weg begleitet, ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit unternehmen Wir begrüßen heute bei uns Sandra Neumann, Chefin von Peripal. Sandra, erklär uns doch zu Anfang so ein bisschen, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Also wir haben jetzt äh, knapp zehn Mitarbeiter, wir durften sehr schön wachsen. Und was wir machen, ist ein Gerät für die Heimdialyse, nämlich eine Art Kupplung. Bei der Heimdialyse muss jeder Patient sich mehrmals pro Tag an die Dialyse, an das System ankoppeln. Und das ist ein bisschen schwierig, das birgt auch das Risiko von Infektionen. Und da machen wir eben eine Kupplung, damit das sicher und einfacher gehen kann. Und gerade jetzt auch in Zeiten von Corona eben mehr Patienten ermöglichen soll, dass sie dann eben auch zu Hause die mhm. Therapie machen können.
0: Wie bist du denn auf dieses Produkt gekommen, auf diese Idee?
1: <lacht> ja, ich sage immer, eine gute Idee findet einen. Und das war bei mir wirklich der Fall. Ich habe in dem Bereich gearbeitet und eine Diplomarbeit zusammen mit der ETH durchgeführt. Und da war eben eine von den Ideen, eine solche Kupplung für die Dialysepatienten zu Hause zu entwickeln. Und das hat mir wirklich gerade so, wie man so schön sagt auf Schweizerdeutsch, der, der Ärmel in der Kno. Und da habe ich gewusst, das möchte ich machen, das Produkt.
0: Vielleicht gehen wir am Anfang so ein bisschen in dieses Thema rein: Dialyse. Warum ist das so kompliziert? Warum gibt es da auch hygienische Probleme? Warum braucht es genau euer Gerät?
1: Also erst einmal muss man wissen, Dialysepatienten, das ist ein chronischer Zustand. Das heißt, diese Patienten müssen das Leben lang eben mit der Dialyse oder an der Dialyse leben. Das kann man entweder im Spital machen, dreimal einen halben Tag, also das nimmt viel Zeit weg, oder eben auch zu Hause, auch da muss man natürlich einiges an Zeit investieren. Das ist also wirklich eine große Intervention in das tägliche Leben. Bei uns ist es wirklich so, dass wir... Ganz stark daran glauben, dass wenn jemand zu Hause das machen kann und selbstständig bleiben kann, dass er eben eine bessere Lebensqualität dann auch hat schlussendlich. Und das ist auch das, was wir ermöglichen möchten und auch können. Also es freut mich natürlich sehr, wir haben ja doch schon jetzt einige Patienten in den letzten paar Monaten begleiten dürfen. Und wir haben einige, die wirklich ohne unser Gerät nicht zu Hause bleiben könnten. Und das ist wirklich das, was auch unser Team treibt und beflügelt, wirklich diese Möglichkeit zu schaffen für diese Patienten.
0: Du hast vorhin von dieser Kupplung gesprochen. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Ist das wirklich wie eine Kupplung oder was? Wie ja, also es ist eigentlich mhm. eine Box. Ja. Mhm. Eine Box,
1: da lege ich halt meinen... Ich sage jetzt den Bauchschlauch und den Schlauch vom Dialysesystem rein, ich klappe den Deckel zu und ziehe halt dann an einem Hebel und dann bin ich äh, verbunden, wirklich sicher und in dieser Box drin.
0: Und es geht ja auch darum, dass das hygienischer ist, ne? also dass das irgendwie. Ah, absolut, mhm. ja.
1: Also das Problem ist eigentlich, dass man häufig dann mit den Fingern aus Versehen rankommt und dann äh, kriegt man natürlich eine Infektion. Und bei uns ist das schön abgeschirmt, sodass der Patient eigentlich gar nicht erst in Versuchen kommen kann. Ähm, eigentlich seine Schlauchöffnung dann zu berühren.
0: Die Alice ist ja ein Thema, mit dem man sich nur beschäftigt, wenn man muss. Ähm, wie ist denn dieser Markt strukturiert? Also ist das total übersättigt oder wie ist denn da eure Nische?
1: Also wir sind natürlich ein Stück weit in einer Nische drin, also die Heimdialyse wird nur ungefähr von 10% von allen Patienten genutzt heute. Grundsätzlich die Dialyse als solches, die wächst natürlich leider, muss man sagen, es ist wirklich keine schöne Krankheit. Die wird getrieben durch das Alter, Bluthochdruck und Diabetes und diese, ja, wie sagen wir so schön, Wohlstandskrankheiten sind ja eigentlich auch auf dem Vormarsch bei uns. Von daher wird es auch immer mehr Dialysepatienten geben. Aber es ist schon so, diese Dialyse zu Hause, die wird auch immer wichtiger. Weil zum einen ist es wichtig für die Gesundheitssysteme eben ihre Kosten eher in den Griff zu bekommen. Und da sind Heimtherapien ein großer Treiber oder ein großer, eine große Hoffnung, sage ich jetzt mal, für die vielen äh, Gesundheitssysteme. Nicht nur in der Schweiz, wir sind ja in der Schweiz doch immerhin noch auf Rosen gebettet, wenn man andere Gesundheitssysteme anschaut. Ähm, was ich, was ich denke, was wirklich auch wichtig ist, ist jetzt wirklich in dieser Zeit von Corona. Äh, das ist natürlich keine schöne Vorstellung, wenn man als chronisch kranker Patient, als Höchstrisikopatient dreimal die Woche ins Spital muss. Und da hatten wir jetzt wirklich auch einige Anfragen von solchen Patienten, die Angst davor haben, ins Spital zu gehen.
0: Das ist ja momentan ein großes Thema. Wie hat euch denn diese Corona-Zeit überhaupt beeinflusst? Oder gab es da irgendwelche Veränderungen in eurem Geschäft?
1: Ja, es gab natürlich kurzfristig sehr starke Änderungen, also wir durften nicht mehr reisen, es gab keine Kongresse, es war schwierig in die Krankenhäuser reinzukommen, das ist natürlich so. Langsam, langsam normalisiert sich die Situation, da sind wir auch sehr glücklich drüber. Aber ich denke, wir werden noch eine Weile mit diesem Virus leben und möchten eben auch da eine Möglichkeit bieten, als Alternative nicht in den Spital zu müssen und eben zu Hause bleiben zu können.
0: Seht ihr euch eigentlich als Teil von diesem Age-Tech oder ist das ein bisschen etwas anderes?
1: Es ist sicher ein Teil, aber natürlich ein sehr spezialisierter Teil. Also die Dialysepatienten, die sind auch älter. Also im Durchschnitt ist ein solcher Patient 60, 70 Jahre alt, das ist so. Und auch diese Patienten sind aber natürlich heute im Vergleich zu früher sehr jung und auch noch sehr selbstständig und. Sollen eben auch zu Hause bleiben können, wenn sie das möchten.
0: Ist das dein erstes Startup?
1: Äh, ja, mein erstes, wo ich mich so richtig reingeworfen habe. Ich habe früher mal auch an einem Startup mitgewirkt in Südafrika und habe das eine Zeit lang begleitet, aber. Ich, bin, ich habe mich dann entschieden, nicht nach Südafrika auszuwandern, sondern in der Schweiz zu bleiben. Und von daher ist es mein eineinhalbes Startup, würde ich sagen.
0: Was war das für ein Business in Südafrika?
1: Das war damals DNA-Sequenzierung, also etwas komplett anderes. Ich bin ja ursprünglich Biochemiker und das ist so eine von den Standardmethoden, die man halt als Biochemiker anwendet. Ähm, eher technologisch, eher natürlich auch mit den Kunden, Universitäten oder Forschungsgruppen. Und heute sind meine Kunden natürlich jeder Mann, der eben an die Dialyse, an die Dialyse muss. Und das ist schon ein bisschen ein Unterschied, mhm. ja.
0: Kannst du dich erinnern an den Moment, wo diese Entscheidung ist wahrscheinlich lange gereift, möchte ich Unternehmerin werden, selber Gründerin sein? Gab es so einen Klick, den es bei dir gemacht hat, wo es dich wirklich völlig überzeugt hat? Was du hast vorhin gesagt, einmal es hat deinen Ärmel reingerissen. Was war denn noch so ein Moment?
1: Es war wirklich die Idee. Also als wir die Idee diskutiert haben, wusste ich, das möchte ich machen. Also von daher mhm. es ist es nicht etwas, was lange gereift ist. Nein, mhm. es ist eigentlich eine komplette Bauchentscheidung. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die Bauchentscheidungen waren immer die wichtigsten und die besten in meinem Leben.
0: Und als diese Entscheidung feststand, wie bist du weitergegangen? Strategieplan, Businessplan? Bist du extrem strukturiert die nächsten Schritte gegangen oder auch mehr instinktiv?
1: Nein, die sind natürlich dann schon strukturiert. Ja. Also in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen ist, arbeitet man ab, sage ich jetzt mal genau, wie du das gesagt hast, Businessplan, Finanzierung etc. Ähm, man muss natürlich flexibel bleiben als Jungunternehmer und auch mal etwas anpassen. Ähm, das schon. Aber schlussendlich ist es dann schon die Umsetzung. Ja.
0: Und wo hast du dir, hast du irgendwie jemanden gehabt, ich weiß nicht, eine Organisation, die dich unterstützt hat, wo hast du das Wissen gesammelt, was man als Unternehmerin braucht?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Die Startup-Szene war für mich ja komplett neu. Also ich bin aus der Groß-, also einem Großkonzern rausgekommen, der natürlich komplett anders funktioniert. Und das war wirklich spannend, sich da in eine neue Welt reinzuknien auch. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, das ist eine sehr offene, sehr herzliche und sehr äh, hilfsbereitschafte Welt. Also jeder sagt, hey, ich kenne da einen, frag den mal. Und so kommt man doch sehr, sehr weit, mhm. äh, wenn man eine Frage oder ein Problem hat. Und in der Schweiz gibt es auch sehr viele professionelle Strukturen, die einen unterstützen bei der Gründung, bei dem Schreiben von Businessplänen etc. Und da hatte ich natürlich auch Unterstützung, auf jeden Fall.
0: Bist du eine Netzwerkerin, die ständig auf Startup-Events präsent ist oder mehr LinkedIn? Wie bist du so da unterwegs?
1: Ich denke, das Netzwerk ist sehr, sehr wichtig, das pflege ich auch, aber man muss natürlich auch arbeiten, also man muss da eine gute Balance finden, aber grundsätzlich ist Netzwerk jetzt nicht nur im start bereich wichtig, der ist immer wichtig, der ist für jede Karriere wichtig und ich würde auch dafür plädieren, dass Frauen im Allgemeinen dieses Netzwerk vielleicht etwas zu wenig pflegen, also von daher würde ich sagen, Frauen, bildet euer Netzwerk, weil das ist sehr, sehr wichtig, für viele Schritte, nicht nur die beruflichen, auch die persönlichen, die mhm. man macht im Leben.
0: Springen wir noch kurz zur Finanzierung. Wie ist das in dem Bereich? Oft ist es ja so, in diesen Medizinbereichen gibt es relativ schnell und leicht Geld, oder? Oder durch dieser Eindruck?
1: Nein. <lacht> die Finanzierung ist wirklich, äh, ja, ist viel, viel Arbeit. Ich hatte das Glück, dass ich sehr früh einen sogenannten Lead-Investor gefunden habe, die Start Angels, dann hatte ich auch die ZKB, die relativ bald mit an Bord war. Ich hatte ein paar sehr frühe Investoren, die an mich geglaubt haben. Und das nützt natürlich als Nukleus, um weitere Investoren zu überzeugen. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man einfach sagt, ah, ich brauche dann übrigens noch ein paar Millionen und dann liegen da schon fünf Angebote auf dem Tisch, nein, man muss wirklich jeden Investor überzeugen. Und das ist auch richtig so, weil das ist ja eine Art äh, Test, den man miteinander macht. Also ich möchte ja schauen, möchte ich mit diesem Investor gehen, passt er zu uns? Und der Investor muss natürlich sagen, ja, ich glaube an die Sandra und an das Produkt, bevor man dann wirklich die Investition machen kann.
0: Dieses Verhältnis Gründer, Gründerin, Investor und Investorin ist ja manchmal ein bisschen komplex auch, oder? Also vielleicht am Anfang hat man fast ein bisschen Angst vor dem Investor, weil er viel Macht hat über einen? Kennst du diese Dynamik ja auch, oder gingst du da eigentlich sehr nüchtern, rational ran?
1: Ich meine, grundsätzlich ist natürlich mein Unternehmen, da habe ich sehr viele Emotionen drin. Aber im Umgang mit den Investoren ist es auch wichtig, dass die sehen, ja, ich hänge da wirklich voll drin und ich gebe alles. Ich glaube, das ist sehr wichtig für einen Investor. Aber es gibt natürlich dann auch ähm, Sachen, die man sehr rational dann natürlich auch äh, anschauen muss. Also das ist dann halt, wie eine Finanzierung ausgestaltet wird, auch wie man die Investoren informiert und diese Beziehungen dann auch pflegt. Das ist ja auch eine Beziehung und die muss man pflegen, damit sie dann auch belastbar ist, wenn es mal nicht so gut laufen sollte.
0: Machst du das alles selbst als Gründerin oder hast du jemanden im Team, der die Investoren betreut? Nein, das mache ich selber. Mhm. Äh, gibt es momentan eine Finanzierungsrunde oder habt ihr momentan… Nein, im Moment mhm. gerade nicht. Wir mhm.
1: haben äh, Ende letzten Jahres eine Finanzierungsrunde äh, abschließen dürfen. Da bin ich natürlich sehr glücklich darüber. Das gibt uns jetzt auch genügend Schnauf in dieser Situation. Mhm.
0: Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Team-Dynamik bei euch. Also wie bist du als Chefin? Wie führst du? Ähm, hast du da Grundregeln oder auch Bauchentscheidungen?
1: Was ich gelernt habe, ist, im Startup habe ich sehr viel weniger Zeit, um zu korrigieren. Also in einem großen Unternehmen kann man sehr viel länger zuwarten, wenn jetzt etwas nicht so gut läuft. Sollte man natürlich nicht, aber passiert halt. Und für mich ganz wichtig ist die Kultur, dass die wirklich vom Tag 1 an stimmt. Ich denke, ich bin als Chefin jemand, der sehr mit Abstand oder auf Armlänge führt. Ich habe aber häufig so ein bisschen ein Bauchgefühl, wenn es irgendwo nicht so ganz funktioniert. Das ist, da tun mir manchmal auch die Mitarbeiter ein bisschen leid, weil dann gehe ich da natürlich schon rein und frage und gucke, dass das hoffentlich wieder auf den richtigen Weg kommt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es mir wichtig, dass die Leute genauso an unser Projekt glauben, wie ich das tue. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Mitarbeiter immer sein Bestes gibt und immer für die Firma denkt. Also ich meine, es gibt... Ich habe das in meiner ganzen Karriere jetzt sowohl in der Großindustrie als auch beim Startup nie erlebt, dass jetzt jemand böswillig irgendwas nicht machen will, im Gegenteil. Also die Leute, die geben sich immer Mühe und versuchen für ein Unternehmen zu denken und das schätze ich auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter mitdenken sollen und wollen, weil das macht erst ein gutes Team aus.
0: Das heißt, du hast nie negative Erfahrungen mit Mitarbeitern gemacht?
1: Ja, das heißt nicht negativ. Natürlich gibt es Situationen, wo jemand nicht performt und da muss man sich vielleicht auch mal von jemandem trennen. Das gibt es natürlich. Aber nicht negativ im Sinne, dass jemand nicht für das Unternehmen denkt. Und ich finde das eigentlich auch wichtiger. das ist das Vertrauen, was glaube ich, auch Führungspersonen ausmacht. Dass sie sagen, in, in erster Linie glaube ich mal dran, dass der sein Hirn oder die äh, ihr Hirn gebraucht und im Sinne von dem Unternehmen handelt und, und arbeitet. Und mhm. das ist eigentlich auch meine Erfahrung, dass das immer der Fall ist, mhm. ja.
0: Du hast vorhin von eurer Firmenkultur gesprochen, die ganz wichtig ist. Wie würdest du die beschreiben? Das ist ja so ein Begriff, den man ganz schwer fassen kann. Ne? Das merkt man oft erst, wenn man länger in einer Firma ist. Niemand weiß so richtig, wie man die aufbaut. Wie sind da deine Ansätze?
1: Ja, das ist richtig. Als kleines Unternehmen hat man natürlich den Vorteil, dass äh, ich war zuerst da und ich prägt dann mal relativ stark, wie das läuft und wer in die Firma mit dazukommt. Äh, aber auch in einer kleinen Firma ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn ich jetzt unsere Firma angucke, ich denke, Transparenz ist sehr, sehr wichtig. Ähm, auch, ich sage jetzt mal, wie Finanzierungen laufen oder nicht laufen. Ich meine, das sind eigentlich alle Mitarbeiter immer äh, voll informiert und ich denke, das also ist auch sehr wichtig.
0: Also bei Also wenn ihr mit einem Investor sprecht, äh, die wissen, der ist jetzt fast dabei, der ist schon dabei oder wie? wie ja
1: gut, das sind dann, ich meine, das ist dann wieder relativ detailliert, äh, das bringt ja dann dem eigen, eigentlichen äh, Mitarbeiter nicht so viel, wenn er jetzt genau weiß, mit dem wie viel ich spreche. Nein, ich glaube mehr, wie geht es der Firma generell? Wo stehen wir, wo müssen wir besser werden, wo könnten wir unter Druck kommen? Das sind wirklich die Themen und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass das jeder auch, auch versteht. Und da versuche ich natürlich wirklich auch transparent zu sein. Also Transparenz ist etwas, dann eben diese Selbstverantwortung. Äh, niemand bei uns hat Zeit, jemand anderen jetzt zu überwachen oder auf Schritt und Tritt zu gucken, ob der das richtig macht. Ähm, und das andere ist dann wirklich, das dritte ist die, die Hilfsbereitschaft und das über den Tellerrand hinausschauen, weil es gibt so viele Dinge zu machen und wenn jeder nur gerade das macht, wo er das Gefühl hat, das steht jetzt in meiner Jobdescription drin, dann funktioniert das auch nicht.
0: Wie hast du denn diese Firmenkultur jetzt in diesem Lockdown aufrechterhalten? Ihr habt wahrscheinlich auch alle remote gearbeitet. Lief das einfach weiter oder musstest du da Maßnahmen setzen?
1: Also die, ich sag mal, ein wichtiger Schritt bei uns war jetzt, dass wir ziemlich viele Leute eingestellt hatten in den letzten sechs Monaten, sage ich mal. Und das war dann wirklich auch ein bewusster Prozess, wo wir auch einen Coach mit dazu genommen haben. Ich denke, das ist ganz wichtig jetzt bei dem Lockdown. Da ging es mir wirklich darum, die Beziehung oder das Gespür für die Leute nicht zu verlieren. Da haben wir jetzt nicht speziell Kultur oder... Visionen äh, besprochen, sondern einfach sichergestellt, dass wir genügend Zeit miteinander verbringen, auch mal eine virtuelle Kaffeepause, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es ist generell schwierig, solche Themen dann nicht face-to-face -face zu besprechen. Aber mhm. ich denke schon, das ist etwas, was wir weitergehend auch machen möchten und sollten.
0: Wie ist denn deine Meinung zu diesen Startup förderungen Es gibt ja diese Diskussion, Start-ups sollen vom Bund irgendwie speziell gefördert werden. Es gibt jetzt ja, glaube ich, sogar Maßnahmen, die äh, gesetzt wurden. Greift ihr da auch auf das zu oder wie schätzt du das ein? Oder braucht ihr gar keine Hilfe?
1: Ja, also generell jetzt während der Corona-Krise ja. oder äh, generell Start-up-Förderung? Während
0: der Corona-Krise.
1: Oh, okay. Darf ich vielleicht noch etwas Natürlich. zur generellen Förderung sagen? Also ich finde es unglaublich wichtig. Und die Schweiz hat so viele gute Grundlagen, um, um erfolgreiche Startups hervorzubringen. Wir haben super Hochschulen, ich sage jetzt ETH, Stichwort. Wir haben das Geld. Also es gibt viele Leute, die etwas finanzieren können und auch wollen. Und wir haben wirklich auch die Technologien etc. Also ich glaube, die Schweiz ist eigentlich ein sehr, sehr gutes ja, wie soll ich sagen, eine gute Erde, um Startups gedeihen zu lassen. Und natürlich sind Startups erstmal klein, äh, natürlich gibt es viele, die nicht überleben, aber diejenigen, die überleben, sind wichtige Arbeitgeber dann auch für die Zukunft und wichtige Steuerzahler natürlich. Und da gibt es ja auch, also das ist jetzt unabhängig von Corona, wirklich die Bestrebungen, dass man sagt, äh, man versucht eben auch dann beim Wachstum, ich sage jetzt mal von 100 Leuten bis nach, tausend oder mehr Leute eben diese start die man dann eher so Scale-ups nennt, sage ich mal, auch zu unterstützen und in der Schweiz zu behalten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil die Startups von heute sind die Arbeitgeber von morgen. Mhm. Jetzt für die Corona-Krise, ja, da konnten wir auch in einem gewissen Umfang von diesen Krediten ähm, profitieren. Das haben wir auch gemacht. Äh, die sind jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal, als Sicherheit da hoffen wir natürlich, dass wir die nicht antasten brauchen, weil eben momentan ist unsere Liquiditätssituation sehr komfortabel, da bin ich auch sehr glücklich drüber.
0: Du kennst ja sicher viele andere Gründer und Gründerinnen. Wie ist denn so die allgemeine Stimmung jetzt? Jetzt kommen wir langsam raus aus diesen Corona-Monaten. Sind viele demotiviert oder hat die das gar nicht so getroffen in deinem Gründerkreis, sage ich mal?
1: Ich würde jetzt nicht demotiviert sagen. Grundsätzlich, das gilt jetzt nicht nur für Start-up-Gründe, jeder, jeder Unternehmer hat während dieser Zeit das Doppelte und Dreifache gearbeitet wahrscheinlich, weil es ist eine spezielle Situation, die sehr viel Arbeit fordert, um eben unter diesen Umständen doch weiter äh, funktionieren zu können. Also ich denke, eine massive Mehrbelastung auf jeden Fall, nicht nur, äh, nicht nur vom Workload natürlich, sondern sicher auch emotional, aber gerade in Startups, ist jetzt meine Erfahrung, wird das auch sehr stark von, von den Mitarbeitern mitgetragen. Also das sind wirklich dann auch sehr schöne und für mich emotionale Momente, wenn mich zum Beispiel ein Mitarbeiter fragt, hey, weißt du was, den Bonus ist okay, wenn es diesen Jahr keinen gibt oder was brauchst du, damit die Firma länger überleben kann. Das sind unglaublich schöne Momente, wo, wo man merkt, hey, diese Person trägt das wirklich, wirklich mit. Und ich glaube, dass, äh, das sehen viele von meinen Gründerkollegen auch, dass wirklich sich alle ins Zeug legen und sagen, okay, das ist eine Krise. Lasst uns zusammen schauen, wo bietet diese Krise eben Chancen und Opportunitäten, weil das zeichnet die guten Unternehmen dann aus. Und wie können wir die dann realisieren und was braucht es? Und ja, es braucht mehr von allen als in der normalen Situation.
0: Hast du, also eure Geschichte klingt jetzt, ihr seid de facto sehr erfolgreich, aber es gab sicher auch manchmal Rückschläge, Diefs. Wie ist denn so deine Strategie, wenn beispielsweise ein Investor sagt euch ab oder etwas wird nicht richtig verkauft. Wie gehst du denn da psychisch damit um? Verdrängst du das, machst du Sport, meditierst du, hast du da irgendwie so eine Krisenbewältigungsmethode?
1: Ja, also erstmal als Gründer ist man dazu da, Probleme zu bewältigen und Niederlagen wegzustecken. Ich glaube, das ist das, diese Resilience, die ist sehr sehr wichtig, weil sonst kommt man nicht weit. Das ist so äh, natürlich gibt es Niederlagen, natürlich gibt es äh, Frust. Äh, meine, meine Bewältigungsstrategien, wenn man so will, sind natürlich ganz klar Sport. Das ist so. Das versuche ich auch möglichst regelmäßig zu machen. Ähm, das andere ist dann auch, mich selber da zu entwickeln. Also ich habe auch einen Coach, der mir da bei diesen Situationen dann hilft und zur Seite steht. Und schlussendlich ist es dann einfach ein, ein ungebrochener Optimismus, der, wo man jedes Mal denkt, ja gut, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen, das wird schon irgendwie möglich sein. Und ich glaube, diese Einstellung, dass man sagt, hey, irgendwie geht das schon, jetzt müssen wir es halt irgendwie anders probieren, äh, das ist ja nicht nur in Unternehmen so. Ich meine, das Leben bietet viele solche Situationen, wo man eine, einen anderen Weg dann finden muss. Ja.
0: Es gibt ja, viele Leute, die sich überlegen, soll ich einsteigen in, dieses, in diese Gründerszene, soll ich selber gründen? Was sind denn so deine Tipps für Leute, die das vielleicht hören und sagen, habe ich das Zeug dazu? Gibt es da irgendwelche Eigenschaften, die man haben muss? Ich meine, du bist jetzt Gründerin, du hast Erfahrung, du kennst die Situation, aber jemand, der noch keine hat, wie erkennt er denn, dass er geeignet ist?
1: Ja, schlussendlich hatte ich auch keine Erfahrung. Ich habe mich da einfach reingestürzt. Äh, wichtig ist die Passion zu sagen, ja, ich glaube daran und ich setze jetzt alles daran, dass das zum Erfolg wird. Und das Zweite ist dann auch eine gewisse, ja, ein gewisses Durchbeißen, sage ich mal. Das ist natürlich auch wichtig. Aber grundsätzlich, was ich nicht gut finde, ist, wenn jemand eine Idee hat und immer das Gefühl hat, die ist nicht gut genug und dann brütet man drei Jahre drüber. Das braucht viel mehr Energie, wenn man sagt, ich lege jetzt mal los und ich schaue mal. Und natürlich muss man sich da auch Ziele setzen. Also bei mir war das auch so. Ich habe gesagt, ich gebe mir jetzt mal sechs Monate Zeit, um zu gucken, ob ich das Ding irgendwie aus der Taufe heben kann. Und wenn das nicht funktioniert hätte, dann ja, hätte ich vielleicht noch sieben Monate gemacht. Aber, <lacht> aber irgendwann muss man dann auch sagen, okay, gut, es funktioniert nicht. Ich meine, ich bin sehr glücklich, dass es bei uns bis jetzt funktioniert hat und hoffentlich auch weiterhin funktioniert aber ob man Unternehmer ist oder nicht, muss man, glaube ich, ausprobieren.
0: Mhm. Letzte Frage, blicken wir ein bisschen nach vorne. Wo seid ihr in fünf Jahren? Integriert in einen großen Konzern oder immer noch selbstständig? Wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist natürlich sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Das kann man nicht planen. Grundsätzlich, unser Produkt wird, wenn wir im Markt etabliert sind, eigentlich in einer großen Firma besser aufgehoben sein. Wir haben aber natürlich abgesehen von unserem Produkt noch ganz, ganz viele weitere Ideen, was wir machen könnten, also wirklich ein Portfolio an Dienstleistungen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, da auch weitere Produkte dann zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.
0: Sandra, vielen Dank für deinen Besuch und viel Erfolg noch.
1: Dankeschön, herzlichen Dank.
0: Ein Podcast der Handelszeitung